0: Ação!
1: Hollywood Express
2: Olá e bom fim de semana. Bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express... Esta semana, no podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, vamos ter o Gonçalo Palma, que nos traz novidades do Festival Porto Post Doc. A Marta Campos esteve à conversa com o elenco de Irregular, o filme que estreia esta semana com o apoio da Rádio Comercial. É o novo filme do Diogo Morgado, que também esteve à conversa com a Marta. O meu nome é Patrícia Pereira e hoje passo em revista a estreia de A Roda do Tempo, a série de alta fantasia que chega hoje à Prime Video. Falta só falar no Mário Rui, ele é o nosso querido realizador sem ele o podcast que escolheu ouvir, não seria possível. Vamos às notícias da semana. Começamos pelo cinema.
1: Hollywood Express Notícias de Cinema
2: o Hollywood Express dá os parabéns a Anabela Moreira, que ganhou dois prémios internacionais pelo seu desempenho em O Último Banho, o primeiro filme de David Bonneville. Anabela Moreira foi distinguida como a melhor atriz no Liverpool International Film Festival e melhor intérprete na edição 36 do Festival del Cinema Ibero-Latino-Americano de Trieste. Em dezembro, Anabela Moreira volta aos cinemas portugueses no filme Nunca Nada Aconteceu, de Gonçalo Galvão Teles, ao lado de Ana Moreira, Rui Morrison. Alba Batista, Beatriz Batarda, Inês Aires Pereira, Gonçalo Washington e do falecido Filipe Duarte. Depois de alguma especulação veio a confirmação, Daniela Melchior vai entrar em Marlowe ao lado de Liam Neeson. É ele que vai vestir a pele do detetive criado por Raymond Chandler, Diane Kruger, Jessica Lange, Adewel Akinoe, Agbaje, Alan Cumming, Danny Houston, Ian Hart e Françoise Arnaud também fazem parte deste elenco de luxo. A rodagem decorre entre a Espanha e Irlanda e o argumento é de William Monahan que escreveu The Departed entre inimigos de Martin Scorsese a realização está entregue a Neil Jordan o mesmo de Entrevista com o Vampiro Jogo de Lágrimas e Michael Collins com Liam Neeson o ator sucede assim a Humphrey Bogart Robert Mitchum e a Dick Powell no papel de detetive Philip Marlowe um investigador de ética rígida mas com queda para mulheres fatais o próximo filme da saga Monstros Fantásticos vai Vai ter uma cara bem conhecida do público português, a brasileira Maria Fernanda Cândido é dada como certa no elenco de Monstros Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. A atriz é mais conhecida por cá pelo seu trabalho em novelas como Terra Nostra, Aquarela do Brasil ou A Força do Querer. Especula-se no Brasil que Maria Fernanda Cândido seja a ministra da magia do Brasil, já que é para aquele país que Newt Scamander segue viagem. Monstros Fantásticos Os Segredos de Dumbledore é esperado nos cinemas em julho do ano que Vem com Eddie Redmayne, Matt Mikkelsen, Jude Law. Catherine Waterston, Ezra Miller Dan Fogler e Alison Sudol David Yates volta como realizador e J.K. Rowling assina o argumento com o Steve Kloves O quinto filme da saga Arma Mortífera vai mesmo para a frente depois da morte de Richard Donner a realização está agora entregue a Mel Gibson protagonista dos quatro filmes anteriores. A revelação foi feita pelo ator e confirmada pela revista Variety Mel Gibson revelou ainda que vai cumprir a última vontade de Richard Donner que foi expressa à sua mulher e aos produtores do quinto filme. O primeiro estreou em 1987 e ajudou a lançar as carreiras de Mel Gibson e Danny Glover, bem como a tornar popular o buddy cop movie, filme de ação e comédia com dois polícias. A dupla voltou a juntar-se para mais três filmes da arma mortífera em 1989, 1992 e 1998. Todos foram realizados por Richard Donner, que aos 91 anos se preparava para realizar o quinto filme quando morreu a 5 de julho de 2021.
3: It's like the other night on the ship when that guy nailed me right, yeah. and uh, yesterday I couldn't catch him. You know, and other stuff
4: too. You know, I just thought, you know, I'm out of shape or something. You know, but it's more than that. It's 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 like uh, it's
5: like uh, I hate to say this. You're getting too old for this shit. Yeah. How about that? <laughs> Finally.
3: No, but it can't be. I mean, I'm only.
5: Yeah, you're only. Can't beat the clock, Briggs.
3: Wow. I if he's right. I mean, we're dinosaurs. What am I... What am I do? Accept it. Like I do.
2: O documentário Gunda, sobre a vida dos animais da Quinta, já tem data de estreia na televisão nacional. O filme de Victor Kossakowski e produzido por Joaquin Phoenix, vai ser exibido a 29 de novembro no TV Scene Edition. Não perca a história de uma porca e dos seus leitões, de duas vacas engenhosas e de uma galinha com uma perna. Rodado a preto e branco, sem palavras e sem banda sonora, já ganhou sete prémios. Após a estreia, Gunda fica disponível no serviço de Video On Demand TV Scene Plus. Hollywood
1: Express.
2: Red Notice é o filme mais visto de sempre na Netflix Foi visto por 92% dos assinantes da plataforma de streaming Que investiu cerca de 200 milhões de dólares nesta produção Um recorde para a Netflix Que ganhasse o confronto direto com a estreia de Sangue chi A Lenda dos Dez Anéis no Disney Plus O sucesso parece ter subido à cabeça de Dwayne Johnson O ator quer entrar na corrida à associação de Daniel Craig como James Bond A vontade foi expressa numa entrevista à revista Esquire o The Rock até relembrou que o seu avô Peter Meiva entrou como mal da fita em 007 Só Se Vive Duas Vezes. A família Broccoli, que é quem produz os filmes de James Bond, já disse que a decisão vai ser tomada para o ano.
1: Hollywood Express
2: estreou esta semana o trailer da minissérie Hulu sobre o vídeo caseiro de Pamela Anderson e Tommy Lee. Lily James interpreta o papel da sereia de marés vivas, Sebastian Stan é o baterista dos Mutley Crew. A série conta a história do homem que divulgou o vídeo caseiro íntimo de Pamela Anderson e Tommy Lee e que é interpretado por Seth Rogen. A história remonta a 1996 e foi um escândalo de invasão de privacidade. Diz-se que Pamela Anderson e Tommy Lee não estão envolvidos nesta produção, mas o músico já falou com Sebastian Stan sobre o assunto. Courtney Love, cantora e viúva de Kurt Cobain, saiu em defesa de Pamela Anderson, dizendo que não havia necessidade de voltar a um assunto tão traumático na vida da sua amiga. A estreia de Pam and Tommy está marcada para 2 de fevereiro na
6: ULU.
0: Who's this guy? That's Tommy Lee's, the drummer from Motley Crew. Where did you get this? Just, just keep going forward. Hang on. Uh, go back. Play, play, play. God, I love you so much. Goddamn. It's so private. It's like we're seeing something we're not supposed to be seeing.
2: Está aí o terceiro filme realizado por Diogo Morgado. A Marta Campos conta-lhe mais sobre a estreia da semana na rádio comercial.
1: Hollywood Express Spotlight. Nós
7: temos que ir levar a Michelle.
1: Vividamente.
7: És o pior outra vez que eu conheço.
1: Tens a certeza que não queres
8: vir
7: Vai ser bom seres-te o levá-la. Pá, estás-me daquelas com a mergulhacia. É
9: sempre tão difícil escolher, não é?
8: Eu vim a resgatar o último refúgio de açúcar de uma princesa que está no carro à minha espera. Deixa-me
9: ajudar-lo.
8: Quer bem esse picote?
9: Tu
7: sabes que eu não gosto de gomas, pai.
8: Desculpa, pai.
4: Sê!
7: Patrícia!
1: Faluda Express.
7: Vou começar por lhe dizer o seguinte Eu já vi o filme e a primeira coisa que nos pediram quando saímos da sala foi que não revelássemos nada sobre o que vimos Não é fácil, mas vou tentar levá-lo ao cinema sem lhe contar muito sobre o filme Mas não estou sozinha, tenho a ajuda dos protagonistas Pedro Teixeira, Maria Botelho Menis e João Carvalho e do realizador Diogo Margado A única coisa que pode saber é o que vê no trailer Irregular é a história de Gabriel, interpretado por Pedro Teixeira que procura pela família de depois da filha ter sido raptada numa bomba de gasolina. Mas agora vamos ao início. Como é que surgiu a ideia de fazer este thriller psicológico? Diogo Morgado, realizador de Irregular, conta-nos.
5: A ideia surgiu de, do caminho que nós temos vindo a fazer uh, na SLC, na produtora eu e e o meu irmão. Começámos por uma comédia, foi a primeira longa metragem. a segunda foi um filme de ficção científica, quisemos tentar quebrar um bocado a, uhum. a questão de um género que não existe em Portugal. E aqui nós queremos ir para aquilo que é o nosso... O, o meu e o do meu irmão o gosto favorito, que é estes thrillers psicológicos e essencialmente sagas emocionais. O Gabriel, Pedro uhum. faz a personagem do Pedro Teixeira, isto é, é uma saga. Ele é uma saga emocional, psicológica, de desespero, de recuperar aquilo que foi tirado.
7: O filme gira toda a volta da personagem de Pedro Teixeira, o Gabriel. Será que a escolha do ator foi imediata? A nós parece-nos que sim.
5: E portanto nós temos esta afinidade de que uh, podemos ser os maiores uh, corações moldes, mas quando a coisa torce para o outro lado, saiam da frente. <risos> e portanto esta força uh, imparável que precisava de ser incrivelmente obstinada e desesperada eu senti que o Pedro tinha as duas coisas, portanto, há, um, há muito pouca gente que podia fazer aquilo que o Pedro fez. Com a vantagem de que, quando falei com o Pedro e ele deu o argumento, esquece, ele ficou, ele entregou-se a isto de uma maneira que eu nunca
7: E como é que Pedro Teixeira se preparou para este papel tão desafiante? ator conta e,
8: e foi tinha que ser um personagem de verdade, Senhor Senhor. tem que ter muita verdade, é um pai em uh, uh, um busca da filha, permanentemente, ou seja, uh, tinha que provocar ansiedade nas pessoas, uh, tinha que me tinha que dedicar mesmo a 100%, e foi isso que eu fiz, acreditar no Diogo, acreditar nesta produtora, e, e fazer, e, e ter sempre o Diogo presente no platô, para mim, foi, foi uma mais-valia, porque a mínima coisa eles e assim, não vais tanto por aí, ou experimenta a fazer assim, ou experimenta assim. Pá, isso tornou tudo muito mais fácil porque ele é brilhante. Eu, eu tenho uma admiração muito grande por ele e foi deixar-me ir. E eu, basicamente, a preparação que eu tive foi, uh, foi entregar-me. Eu não fiz mais do que do que estar ali a 100% e dedicar-me e, e, e tenho uma vantagem muito grande que sou pai também e, e neste filme acho que isso também faz alguma diferença Sim. Ah, que é imaginar como é que seria
7: Já a Maria Botelho me diz é Carla, uma agente de polícia que vai tentar entender o que é que se passou com a família de Gabriel como é que foi interpretar esta personagem? O desafio é tu um, tendo uma personagem que é tão
9: que é tão preto no branco que eu acho que é o que ela é um, o difícil é ao longo do filme tu conseguires colocar se calhar às vezes em situações pouco prováveis um, pedacinhos de cor porque ela tem que ter outras camadas mas não torna-se robótica uhum. um, ela tem que ser firme sim, ela tem que ser persistente, ela tem que ser focada, ela tem que ser ela tem que se guiar pelas regras um, pela profissão que tem e tem que ser, está sempre muito balizada, mas ela também sorri. Não é assim tão frequente, uhum. mas quando faz aquilo tem um significado. Mas também desmancha. E porquê? Isso vem de onde? Um, e esse é o desafio: é tu pegares em alguém que é. Já, eu já me estou a pôr direita, percebes? Ela andava muito direita e, e sempre, sempre muito firme mas caramba, é uma pessoa. E tu tens que fazer o público acreditar que ela é uma pessoa, não é só um estereótipo.
7: Pouco ou nada lhe posso contar sobre a personagem de João Carvalho, mas deixo-lhe este bocadinho. Se este filme emocionou o ator, tenho a certeza que não lhe vai ser indiferente.
5: E eu que... Eu que não gosto de me ver... Uh... É
7: muito... Irregular já está nos cinemas e é o filme da semana da Rádio Comercial. Se está com vontade de ser surpreendido, temos a certeza que este filme não o vai desiludir. E no final, todas as perguntas têm uma resposta.
8: Quem é isso? Afonso, estás aí? Repetaram a Michel e a Patrícia. A rede raptou a minha filha e a minha mulher. Fizeram alguém no lugar delas para ganharem tempo e as levarem do país. Se a polícia, seu cartão da bomba,
9: lembra-se? Está a falar da menina para quem estava a cobrar as bombas, é isso? Você Vá a ser não?
10: Por um filho fazemos tudo. Nem sempre o mais correto.
9: Qualquer coisa aqui que não estava a ter certo. Mas tu fizeste levantamento da informação da Dr. Afonso Raimundo? Sim, foi. Tu reparaste nos nomes? Ele é um homem perigoso? Tanto quanto alguém desesperado a lutar pela família O é? doutor Afonso estava errado. O
1: que
2: O Gonçalo Palma está de regresso ao Hollywood Express para nos falar de mais um festival de cinema, o que começa amanhã, realiza-se no Porto.
1: Hollywood
10: Express
1: Spotlight.
10: Arranca neste sábado no Porto mais uma edição do Festival Porto Post Doc. O cinema é a essência da programação, mas não o exclusivo, tal como nos lembra o programador Sérgio
3: Gomes. Na oitava edição do Porto Post Doc. Digamos que celebramos o regresso às salas, em todo o seu fulgor. O festival este ano dura mais dias, dura 11 dias, ocupa mais espaços no Porto, 6, e oferecemos uma programação uh, repleta de cinema, de atividades fora do cinema, como conversas. Temos também o nosso programa habitual ao longo dos 11 dias, dedicado à música do nome Transmission.
10: A secção musical de Transmission é continuada em sessões de DJ no Cinema Bar do Passos Manuel. Na programação dos documentários propriamente ditos, há um nome mais mediático, o do ícone da eletrónica Moby, retratado no filme Moby Doc.
3: É óbvio que estas âncoras de nomes uh, grandes que as pessoas reconhecem é sem dúvida um, uma mais-valia, mas ao mesmo tempo tentamos cruzar outros artistas, outras individualidades que não são tão conhecidas do, do público, mas que têm histórias muito fortes. Por exemplo, este ano temos um filme sobre a Karen Dalton, uma artista da, da folk americana, que é muito apreciada por artistas como o Nick Cave, mas que teve uma vida tortuosa e, e que, de certa forma, foi, foi esquecida.
10: Géneros como o flamenco ou música clássica ou nomes do indie rock como os Dinosaur Jr. ou os Idols, alimentam o ecletismo desta secção de transmission através destes retratos documentais. O Festival Porto Post -Doc tem, aliás, um número considerável de secções e de diferentes modos de ver o cinema.
3: O Porto Post -Doc, parte do cinema documental, mas é, é muito mais do que isso. É também um cinema real e nós tentamos cruzar com, com linguagens cinematográficas, não apenas o documentário, como também a ficção, o cinema real, a animação e mesmo o cinema experimental. Aquilo que nos parece fundamental é que os nossos espectadores, o público em geral que venha, após assistir às nossas sessões, abram uma porta para uma discussão de, de ideias e que isso seja importante para eles.
10: Um dos retratados no festival é o chefe Lubomir Stanisic, através do documentário Lubomir Stanisic, Coração na Boca, que é exibido no Grande Auditório do Teatro Rivoli.
3: Uh, e assim, uh, será a estreia, não é? Houve um antes de estreia agora em Lisboa, mas será a estreia para o público uh, em geral, será aqui no Porto, será no, será no domingo 21. Obviamente o Nuvo Amir tem uma, uma história bastante forte e um, impactante e de certa forma é isso que também nos interessa, mostrar histórias com, com esse tendor tão, tão vincado ao, ao público e parecemos uma ótima ideia e, e com que será um sucesso
10: o Teatro Municipal do Porto Rivoli, o Cinema Passos Manuel, a Casa Comum da Universidade do Porto ou a recuperada Sala Estúdio Perpétuo acolhem o Porto Postdoc, que decorre
4: até ao dia 30 deste mês. I think that if we have the right amount of money, feels the right amount of recognition, we'll find perfect human happiness. Oh, bay! But I tried and it didn't work. My life as a musician has taken me to a lot of very odd places. I grew up with two very angry parents who were screaming at each other and drinking. At an early age, I found music. And then there was this day when I learned how to mix two records together. It was like magic.
1: Express.
2: Vamos ligar a televisão? A Marta Campos hoje traz uma grande novidade Vinda de Hogwarts Não é a carta de seleção, mas é quase Olá Marta, nos 20 anos da estreia de Harry Potter nos cinemas Onde estavas tu quando
7: estreou Harry Potter e a Pedra Filosofal? Eu lembro-me de ter ido ver o filme ao cinema Na versão dobrada Apesar de não ser uma Potterhead como a Patrícia O Harry Potter marcou-me, a mim e a toda uma geração Mas agora vamos às notícias
1: Hollywood Express. Destaque TV.
7: Se gostou de Squid Game, certeza que já viu, ou pelo menos já ouviu falar de Alice in Borderland. A série estreou em dezembro de 2020 na Netflix, mas só depois do boom de Squid Game é que se tornou um fenómeno. Esta é uma adaptação da manga de Hasso e a história passa-se em Tóquio, onde um grupo de estudantes tenta sobreviver a diversos jogos mortais. Mas há novidades. No evento da Netflix no Japão foi anunciado que a segunda temporada está a caminho. Vamos ter que esperar pelo final do próximo ano.
1: Hollywood Express,
7: Potterheads, varinhas prontas? Marquem na agenda. No dia a dia novo voltamos a apanhar o comboio na plataforma e 3 quartos para o especial televisivo Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts na HBO Max. Esperemos que estreie por cá na HBO Portugal. Este programa volta a juntar Harry, Ron e Hermione, que é como quem diz, Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Além do trio Maravilha, vão marcar presença o realizador de Harry Potter e a Pedra Filosofal que estreou há 20 anos. Quem também vai aparecer no especial são os atores que deram vida a Hagrid, Valdemort, Lucius e Draco Malfoy, aos Gêmeos Weasley, Ginny Weasley e Luna Lovegood, entre outros. Se já anda a sonhar com o regresso de Carrie, Charlotte e Miranda depois do trailer de And Just Like That, já não falta muito para o seu regresso. Apesar de Samantha não voltar, a sua ausência não nos parece que vá perturbar o spin-off. 23 anos depois, a série vai mostrar as amigas numa fase diferente da vida para saber como é que estas personagens estão A estreia dos dois primeiros episódios está marcada para dia 9 de dezembro na HBO Portugal Com novos episódios todas as quintas-feiras Ladies,
9: your table is ready
6: They say some things never change
4: But the truth is Life is full of surprises e, como like a tua história se torna, a cidade se reinventa. E, apenas assim, um novo capítulo começa.
1: Hollywood Express
4: Faz-te
7: CSI, já a data de estreia de CSI Vegas em Portugal. 21 anos depois, uma das séries mais populares de sempre está de volta à cidade onde tudo começou, Las Vegas. Os investigadores enfrentam agora uma ameaça que pode acabar com o laboratório. Do elenco original estão de regresso Georgia Fox, William Peterson e Paul Guilfoyle. A estreia está marcada para dia 6 de dezembro, às 22h15 na Fox e é exibido um novo episódio todas as segundas-feiras à mesma hora. Hollywood Express. Temos novidades da Globe Play, uma boa e outra menos boa. Mas vamos primeiro às boas notícias. Se ainda não subscreveu a plataforma, saiba que pode fazer com descontos de Black Friday. De dia 26 a 29 de novembro, pode subscrever o Globoplay por 4,5€ nos primeiros 3 meses. Agora vamos às menos boas Se é fã de Verdades Secretas saiba que não vamos ter Angel na final da segunda temporada Isto aconteceu porque a atriz Camila Queiroz e a Globo não chegaram a acordo para as gravações do final da novela. As gravações atrasaram e segundo o canal a atriz fez exigências inaceitáveis tendo sido demitida. Se ainda não viu Verdades Secretas foi uma das grandes novelas da Globo. Estreou em 2015 e o sucesso foi tal que o canal decidiu fazer uma segunda temporada exclusiva para o streaming Todos os episódios estão disponíveis disponíveis na Globo Play
1: Hollywood Express.
7: É fã de séries de True Crime? Está a chegar uma série ao TVCine Plus que vai gostar Interrogation é baseada em factos verídicos e conta a história de Eric Fisher, um rapaz de 7 anos com um historial de toxicodependência que é levado sob custódia depois de encontrar a sua mãe brutalmente assassinada em casa. É acusado e condenado à prisão perpétua, mas há muitas dúvidas sobre se será o verdadeiro culpado. A série chega a Portugal a 25 de novembro no TV Cine Plus onde todos os episódios vão estar disponíveis. Mr. Fisher, are you lying
10: to me now regarding what happened to your mother?
0: No. Back on the 10th of March in Sherman Oaks, California, a lady by the name of Mary Fisher was
4: murdered. I need for you to help me understand what happened. Talk to me.
5: I found her. I tried to save her. Ma Ma You're full of shit.
4: O cofre fez in for Eric. Então você diz que Eric não matou sua mãe. Então quem fez? O diabo. Hollywood
1: Express.
7: Hoje é dia de grande estreia no Prime Video. A Patrícia Pereira conta-lhe mais sobre A Roda do Tempo com a ajuda de quatro atores do elenco.
1: Hollywood Express. Spotlight.
11: Be strong.
4: The wheel of time turns, and ages come and pass, leaving memories that become legend.
2: A lenda da Roda do Tempo começa em 1990 quando Robert Jordan publica O Olho do Mundo, aquele que seria o primeiro livro de uma extraordinária coleção de alta fantasia em mundos imaginários com grandes aventuras e muita magia. Com a morte do autor em 2007 temeu-se que a história ficaria a meio mas graças à viúva de Robert Jordan e a Brandon Sanderson, um admirador dos romances, a coleção ficou completa e conta com 14 livros e uma prequela. Esta semana, na estreia na Prime Video, a primeira de três temporadas já confirmadas pela Amazon Studios. Começa assim a aventura televisiva da roda do tempo. Nos romances há 2.782 personagens. Será que vão todas passar para a adaptação televisiva feita pelos estúdios da Amazon? À conversa com Marigo Kehoe, uma das produtoras executivas da série, descobrimos que o casting foi feito pelos quatro cantos do mundo. Foi o mais abrangente possível. Da Inglaterra à Nova Zelândia, da Holanda à Austrália, até é Espanha vai reconhecer de imediato Rosamund Pike e ainda Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel. Marigo Quijó apresenta-lhe agora os novos talentos da Roda do Tempo. Rosamund, we were incredibly lucky to get her
9: to do the play the role of Moraine. Ela she's amazing in the part. amou she loved the material. And then the young actors, well, that was a huge process. A wonderful casting director called Kelly Valentine Henry. The kids are from all over the world. Maddie's from Australia, Zoe's New Zealand, Josh is from Holland, Marcus is English. We had a short list who we brought to London and we got them to chemistry read together and um they're all great friends. I mean, they've bonded incredibly well and it shows on screen. A
2: produtora revela a comercial que a química entre os novos atores começou logo nas leituras de papel e passou logo para a rodagem. A australiana Madeline Madden é Egwene e a neozelandesa Zoe Robbins interpreta Ninave. As duas destacam o papel de Rosamund Pike nesta adaptação. Ela que dá vida à protagonista Moiraine. Madeline começa por dizer que trabalhar com a atriz foi como ter uma super aula de interpretação
6: e elogia a dedicação de Rosamund Pike a este projeto. Oh, she's just so dedicated and has been an absolute powerhouse on this job. I just couldn't think of anyone else. Else better to play Moiraine, you know. Working with yeah. her is like being in a masterclass, you know. Totally. Even the way from how seriously she takes the channeling. For a lot of us, uh, that was the first time that we saw someone like channel uh, an actor channel. But mm. then also for our characters, yeah. that was you know the first time. That we might see that as well. Yeah. Sorry, I don't know if that is a spoiler. I'm not sure. I'm not sure. <laughs> we'll but just, um, we'll just keep rolling. We'll it. Just keep rolling, rolling with it. Typical uh, <laughs> <difficult laughs> me. That was a really important moment for our characters and ourselves. And and she's been brilliant. You know, being being at the helm of this ship. She's yeah. been wonderful. I think it instills confidence that
11: we, that we have someone of her caliber on the on the show. And she really believes in the work. And, and it's been such a treat to work with her and learn off her. And, and, a friend me show.
2: Zoe acaba por revelar-se admiradora de Rosemond Pike e tem até uma reação de euforia com ela, Acrescenta ainda que ter uma atriz do seu calibre só traz credibilidade à série. A intérprete de Nineve revela ainda que o elenco é também uma família o que vai ser bom porque há pelo menos mais duas temporadas para rodar e o objetivo é mesmo adaptar todos os livros Continuamos a falar de Rosamund Pike, com a ajuda de Marcus Rutherford ele é Perrin Ayabara o ator inglês de 26 anos revela que nunca pensou trabalhar com uma atriz como Pike tão cedo na sua carreira.
0: Was, was Ela really like é Kind of relocated out here with her family, and she's invested so much time into the story, into creating this character. And obviously, magic plays a big part in our world, and she was the one who kind of created the kind of movement style around it and kind of set the precedent for that. But she was just like a friend, and 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 someone who really, you know, I remember at the table read. She turned to me and was like, "I'm so nervous," and I, I it was kind of like a shock to me that this was quite a new experience for her as well. So it's it's been amazing that. You can learn so much from her, but she also has been there right beside us and it definitely feels like another cast member. No
2: fundo, e apesar da experiência, Rosamund Pike é uma atriz que, tal como o resto do elenco, está a começar um novo projeto. Ainda assim, foi a partir de Pike que todos os atores modelaram a forma como fazem magia na série. Mas o que é a Roda do Tempo? O holandês Josch Stradowski que dá vida a Rand al'Thor Tenta explicar o conceito da história em menos de 40 segundos.
0: I would say uh, that the world of the Wheel of Time is set in a world where magic exists, but only women are allowed to use it. Um, and one of those women is Moraine, and she and a swordsman they go to this little village called the Two Rivers, and that's where our characters are from. Um, and there are actually five of those characters, five young men and women, and in this village their dangerous journey starts because one of those five is actually the Dragon Reborn. And the Dragon Reborn is the only person in the whole wild world who can save ou destruem o mundo.
2: E esta é a descrição do primeiro episódio. É como tudo começa. Joshua Stradowski conta que no mundo da Roda do Tempo só as mulheres podem usar magia. Moraine, a personagem de Rosamund Pike, vai a uma pequena aldeia onde encontra cinco pessoas e uma delas é o Dragão Renascido, a única pessoa que pode salvar ou destruir o mundo. E isto é só o início.
4: Swear your oath, Moraine Sedai. I swear to speak no word that is not true. To make no weapon with which one person may kill another. And never to use the One Power as a weapon. Do you know what Aes Sedai means in the Old Tongue? Servants of all. It is they who serve the world. I didn't choose this path, but I will follow it. Where next? The Two Rivers. The old blood runs deep in those mountains. Let's hope it's prepared them for what's coming. The Dark One is waking.
2: Com mais de 14 milhões de exemplares vendidos só nos Estados Unidos e 90 milhões em todo o mundo, A Roda do Tempo é uma das sagas literárias mais queridas dos últimos anos. O peso do legado de Robert Jordan e de Brandon Sanders pesa na adaptação televisiva. As atrizes viram no carinho dos fãs uma oportunidade para melhor se prepararem
6: para os seus papéis, como nos conta Madeline Madden. There's a really wonderful wave of support and very passionate fans on online. que you know we even we prefer to at times yeah. for information about our characters or the stories you know i think the fans for this show are so dedicated yeah. and just the level of attention to detail that the stands have is just so impressive yeah. and i think we can all learn a lot from it. And we we love our fans. We do. They're amazing. I mean, they
11: helped me prepare for Nineve. I just <laughs> you know, went online and, and saw a lot of what they had to say about the world and the, the characters and and what it means and, and everything and and they've been such a massive support for this show and um, yeah, it's it's like having a, a, a bunch of supporters in our corner they're just the loveliest fan base. So it's it's a real it's a real
6: blessing.
2: Zori Robins confessa também que para a sua Ninave pôde contar com o carinho dos fãs e com as sugestões que lhe deram para criar a sua personagem. Ela sente que eles têm sido os grandes apoiantes deste projeto da Amazon Studios que não é estranha à alta fantasia. Depois de Carnival Row a Roda do Tempo é a nova aposta da Prime Video que para o ano estreia a série O Senhor dos Anéis a partir da obra de J.R.R. Tolkien. O género literário de alta fantasia ou high fantasy caracteriza-se por desenvolver as suas histórias em mundos alternativos, com regras diferentes das que conhecemos no mundo real. A comercial quis saber qual é o apelo destas histórias. Zoe Robbins acha que o escape que elas proporcionam são o grande atrativo de obras como A Roda do Tempo.
11: Eu acho que provavelmente o escapismo é, é o que draws a lot of people to these types of worlds. O é especial do Wheel of Time, too, é que a maior parte do que vemos on screen é familiar também. Estes caras que você pode relacionar, eu, eu espero. Everyone watching will find someone that resonate with them or an experience that they've, they've had before in their lives. So I think um, that's something special as well. But I, I think particularly with our show, it's it's kind of, I like to use the term grounded fantasy, even mm. though it's epic and an amazing spectacle, it's also very real
6: and grounded in, in truth and in moments. Yeah. The beauty about fantasy genre is there are no limits to what is possible in these worlds. You know, you can create different societies with their own rules and concepts
2: Apesar de o espectador se poder relacionar com as personagens e com o que vivem, a ausência de limites é o que permite que tudo seja possível e para Madeline Madden, essa é a grande vantagem do género. A coleção A Roda do Tempo é publicada em Portugal pela editora Bertrand, que vai reeditar o primeiro volume, O Olho do Mundo, com uma capa alusiva à série da Prime Video. Filmada na República Checa, A Roda do Tempo estreia hoje com são três de oito episódios já disponíveis no primeiro episódio tenha muita atenção a Perrin Aybara a personagem interpretada por Marcus Rutherford é ele que nos conta como foi ver o primeiro episódio com o resto do elenco
0: foi bastante emocionante acho que para todos nós foi filmado em 2019 um, and a lot's changed that, a lot's changed on the show, a lot's changed in the world since then. We've had moments where we've been isolated in our own countries due to this pandemic and so much has happened. So to see this work that we all put together such a long time ago, you know, to see our young, fresh faces on the screen, it was it was was quite emotional. And to see the journey of these characters at that very early embryonic stage was, was really emotional. And I think... Um, You know, it's quite, quite an emotional episode anyway because a lot kind of kicks off. Um, but I think just the journey that those characters have been on since then and what the journey that we've been on as just human beings has been, has been quite vast. So I think, um, yeah, for me it was quite an emotional experience. Yosha <laughs> cried. <laughs> I did. I confess. No shame,
2: então. O visionamento do primeiro episódio foi muito emocional, não só por mostrar novas caras no pequeno ecrã, mas também por causa de tudo o que se passou com eles e no mundo nos últimos dois anos. Se Marcus Rutherford tentou envergonhar Josh Stradowski com a revelação de que ele chorou no fim do primeiro episódio, não conseguiu. A roda do tempo já está disponível na Prime Video, com novos episódios sempre à sexta-feira, o último fica online na
4: véspera de Natal. Whatever happens now. There's no turning back.
1: Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Gonçalo Palma. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Não perca hoje no TV Cine Top, às nove e meia da noite, a estreia de Judas e o Messias Negro, de Chaka King. Conta a história da ascensão e queda do ativista e revolucionário afro-americano Fred Hampton, líder do Partido dos Panteras Negras, em 1969. A interpretação de LaKeith Stanfield e Daniel Kaluuya valeu-lhes a nomeação ao Oscar na categoria de melhor ator secundário, Daniel Kaluuya. Lúia levou o prémio para casa Prepare a estreia da próxima semana da comercial Caça Fantasmas O Legado Chega aos cinemas a 25 de novembro Veja ou reveja Os dois primeiros Caça Fantasmas Na plataforma de vídeo on demand TV Cine Plus Passamos para o streaming Hoje chega à Netflix o live-action Cowboy Bebop com John Show, A série de anime também lá está disponível. E na quarta-feira veja Bruised, a estreia de Ellie Berry na realização. Ela própria protagoniza este filme sobre uma lutadora de MMA, artes marciais mistas. Na Apple TV+, Plus, não perca o final de temporada de Foundation. O último episódio fica hoje online. A série já foi renovada. Recordem edições anteriores do Hollywood Express, as entrevistas ao showrunner David S. Goyer e aos atores... Lee Pace, Lou Lobel e Leah Harvey Na HBO Portugal não perca a estreia De Jagged, fica online amanhã É um documentário sobre o álbum de estreia De Alanis Morissette Jagged Little Pill em 1995 No Disney Plus não perca a estreia De Ock High, minissérie de seis episódios Com Jeremy Renner como O Gavião Arqueiro e que serve para lançar Kate Bishop como o Jovem Vingadora Papel interpretado por Aileen Williams. Para a semana O Hollywood Express revela a entrevista que fez A Reese Thomas, o realizador